0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan?
1: Keluarga yang
2: sehat. Pendidikan yang merata. Akses untuk air bersih. Ekonomi yang kuat.
1: Atau lingkungan yang
2: terawat. Jadi, mari kita berjalan beriring. Mari kita berjalan beriring. mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama.
0: Dan pastikan, tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik.
3: Di SDGs Global maupun uh, Perpres 59 2017, Terdiri atas 17 goals Di SDGs desa 18 Ada satu goals Yaitu goals 18 Kelembagaan desa dinamis Dan budaya desa adaptif Ini khas kementerian desa Khas milik desa Kenapa? Khas SDGs desa Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia Harus betul-betul memberikan ruang Yang cukup bagi keterlanjutan dan istiadat masyarakat setempat, atau yang disebut kearifan lokal. SDGs 18 ini, disamping sebagai sebuah goals, juga merupakan warna, memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.
0: Selamat pagi, selamat pagi sah kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Siapa yang sudah lapar? Karena hari ini sarapan SDC Desa bersama Kemen Desa akan membahas sarapan yang bergizi, karena kita akan membahas tentang kemiskinan dari kacamata desa. Kalau di episode lalu kita sempat berbicara mengenai apakah bisa desa tanpa kemiskinan atau tanpa, dan tanpa kelaparan gitu ya. Dan hari ini kita ingin melihat sebenarnya kemiskinan itu dilihat dari kacamata siapa apakah benar desa yang ditangkap miskin ternyata bagi mereka mereka tidak miskin dan hal-hal seperti itu ya ingin kita bahas dan kita gali lebih dalam bersama Kemen Desa Pdtt dan telah hadir pagi hari ini ada Prof Yoyon Suryono selamat pagi Prof Yoyon.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Segar sekali Prof, sepertinya sudah lapar ya Prof, aku sudah siap menyuguhkan Prof Ya yeah. Menu serapan kita pagi hari ini adalah mengenai kaca, kemiskinan dari kacamata desa Prof Kalau dari uh, episode lalu kita bicara tentang desa, tentang kemiskinan desa, tentang kelaparan Bisa sedikit bocorkan Prof, mengapa kita sampai hari ini harus menggali kembali Dari mana sih kemiskinan itu dilihat dengan kacamata yang mana Silakan, Prof
4: Ya terima kasih Mbak Umay, Pak Koco. Ini ada Pak Arif juga. Ini kelihatannya Pak Arif selamat pagi Pak Arif. Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan pagi hari ini. Senang sekali ketemu lagi pada pagi ini dan tema yang sangat penting ya, sekaligus sangat strategis dalam konteks. pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, T.P.B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau ya. SDC Tentang kemiskinan dilihat dari kecamatan desa, tentu orang-orang desa sendiri yang bisa mengatakan itu secara sejujurnal dan sebenar-benarnya. Tapi sebagai mantan mantan orang desa ya dan sekarang kembali ke desa kalau bicara fenomenomeena kemiskinan itu satu eh, susah makan ya, susah makan artinya jangankan makan yang bergizi ya makanan-makanan keseharian yang Adapun ya, yang harus ada sebetulnya juga tidak terpenuhi itu soal makan dulu ya. Artinya kebutuhan minimum fisik soal makan. Karena makan itu ada kaitannya dengan lanjutannya dengan kesehatan, kebugaran fisik dan seterusnya. Termasuk kecerahan atau kemampuan berpikir secara baik ya, kaitannya ke situ. Termasuk tadi pengembangan-pengembangan dimensi-dimensi fisik ya, manusia. Ya. tanpa fisik juga saya kira tanpa tanpa makanan saya kira asupan makanan yang baik saya kira ya, fisik menjadi. Ya. Nah soal makan ini tentu ada kaitannya dengan tingkat ekonomi atau kemampuan pendapatan ya. secara ekonomi. Ya. Dan ini juga belum bukan hal satu satunya. Ya. Ada dulu di desa itu yang namanya perilaku prihatin. Hai ya. perilaku prihatin itu e, membatasi hal-hal yang sifatnya itu materi ya yang sifatnya itu semacam makanan dan sebagainya itu ya. dan kemudian e, e, diimbangi dengan hal-hal e, yang sifatnya spiritual ya. yang namanya laku ya laku dalam tanda petik dalam bahasa lokal dalam bahasa Jawa itu biasanya lakunya itu laku prihatin ya hat ini itu membatasi eh, eh, apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya eh, konsumtif yang sifatnya makanan-makanan eh, fisik dan sebagainya ya. dan kalau melihat tradisi desa zaman 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 dululah mungkin sekarang juga masih terjadi di banyak desa itu ya. yang namanya pagi-pagi itu cukup dengan teh eh, panas tanpa gula ya. makanan-makanan kecil ya bukan dalam dalam arti konsep makan makannya itu satu hari cukup luangkan saja ya siang itu kalau pertanyaan itu siang jam jam sebelasan ibu ya, ibu ibunya membawa bakul dan sebagainya eh, apa namanya eh, mengunjungi suaminya yang senang bekerja di sawah dan jam-jam itu jam-jamnya makan siang. itu habis waktunya sholat, ya dia berhenti ya. terus makan yang keduanya itu ya sore hari biasanya malam hari tanpa ya tapi itu cerita dulu ya cerita sekarang beda lagi ya. karena dulu aktivitas kehidupan malam desa itu kan terbatas sekali zaman dulu kan jam 8 itu sudah sudah subuh sekarang beda ya sehingga kemarin Pak Kocu mengatakan bedanya kota sama desa itu kalau malam hari lihat listriknya listriknya itu gelap kalau di kota ya karena mengurangi beban listrik dan beban pembayarannya tetapi kalau di desa kan kemudian ekspresi kehidupan malam yang terang benderang itu ya. itu satu yang berkait dengan uh, makanan. Ya. Nah soal makanan ini ada kaitannya juga. Ya. Dengan ketersediaan makan itu, ya ketersediaan makanannya itu, ya maka ada konsep ketahanan pangan. Ya. Ketahanan pangan itu konsep sederhananya, ya. e, tersedia berbagai jenis pilihan bahan makanan ya. yang bisa memenuhi kebutuhan fisik secara minimum. Ya. Dan bahan pangan ini e, dulu beragam, beragam, beragam sekali. ya waktu waktu apa namanya belajar tentang ilmu bumi lah, kalau bahasa saya dulu itu ya madura itu produksinya jagung gunung kidul itu makanannya dari ketela itu gaplek atau apapun namanya dan sekarang orang-orang kota kalau pergi ke gunung kidul itu oleh-oleh oleh yang disarinya itu ya ada gatot, ada apa itu namanya yang dari ketela itu ya, ya itu Ya dulu di belahan timur makanan pokoknya itu kan sagu ya sagu dan sejenis itu ya. nah, karena kita apa surplus bahan pangan padi beras ya. kemudian semua itu diwajibkan memang apa makanan itu berasal dari beras itu tadi. berasal dari beras ya atau jagung ya tuh kalau di desa itu sekarang variasi bahan makannya itu banyak sekali ada beras, ya, ada jagung, ada ubi ubian, ya ada macam-macam itu. Uh, saya punya teman uh, mantan direktur, eh mantan direktur jenderalnya dosen UGM yang sudah meninggal karena kesehatannya ya. sampai puluhan tahun dia nanti uh, makan makanan yang berasal dari gandum. Roti dan sejenisnya. sudah meninggal almarhum sudah ya. beliau dosen kehutanan, pernah menjadi dekan, menjadi dekan dan mungkin itu filosofinya enggak mau makan gandum. Ya makanya ubi-ubian tadi itu. Mengapa makan gandum? Karena itu bukan makanan lokal. Jadi ya menghabiskan devisa lah katanya untuk ekspor itu. Beliau berpandangan gitu. Tapi saya ingin mencatat hal itu sebagai pilihan bahwa ketersediaan bahan pangan itu sebetulnya kita bisa tidak kekurangan. Mungkin salah strategi saja. Saya bukan orang yang bergerak di bidang pertanian, dan saya tidak tahu apakah produksi beras kita itu minus apa surplus atau gimana dan sebagainya. Kalau di Jawa Barat dulu gudang beras itu daerah Kerawang dan sekitarnya. Tapi bapak ibu tahu sekarang kerawang itu sudah jalan tol sudah sawah sawahnya berkurang pabrik pabriknya banyak ya, dan lain-lain dan lain-lain ya sehingga dulu mem membangun waduk Jatiluhur itu kan suplai pengairan ke daerah-daerah situ ya, ditambah dengan daerah-daerah yang lainnya itu ditambah di luar Jawa ya bahkan juga di Jawa mungkin membuat sawah-sawah baru ya. ya jadi apa namanya bukan rawa ya. gambut-gambut di luar rawa itu Kalimantan itu di apa di dijadikan eh, membuat sawah. Saya tidak tahu teknologi eh, tanahnya ya. Tetapi kan gambut itu juga saya kira tidak satu macam itu. Ada gambut yang mungkin kedalamannya tidak begitu dalam ya. Ada gambut yang dalam dan sebagainya, dan sembunyi. Tapi pemerintah kan pernah mencatat proyek perluasan sawah ya, gambut-gambut menjadi sawah-sawah itu. Eh, artinya apa? Eh, artinya kita ada masalah ketersediaan pangan di situ. Ditambah dengan eh, fenomena hampir setiap saat kita mengimpor. Ya konon katanya mengimpor, mengimpor beras, ya India, Vietnam. Thailand dan sebagainya. Ya. Saya tidak punya data bagaimana itu kondisi eh, apa namanya? suplai ketersediaan pangan itu. Meskipun kadang-kadang mendapat informasi beras-beras eh, yang disimpan di Bulog itu, di gudang-gudang Bulog itu. Ya, katanya masih cukup untuk sekian bulan, sekian bulan dan sebagainya. Meskipun kondisi berasnya saya kira Bapak Ibu tahu. Ya. Jadi ketahanan pangan dalam konteks ini saya kira bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kemiskinan itu dibatasi sebagai kekurangan pangan tadi itu kekurangan pangan. Yang kedua saya kira di aspek yang lain kalau kita menggunakan konsep konsep Jawa dulu lah karipan Jawa dulu yang namanya Sandang pangan papan itu menjadi kebutuhan yang yang utama. Ya. Saya jalan-jalan di satu tempat, saya melihat eh, apa namanya rumah, kayak rumah menurut saya, ya tidak layak. Kemudian saya foto, saya posting di teman-teman itu. Eh, mereka menganggap wah itu perlu dibantu di di bedah rumah, ya. coba dilihat lebih lanjut itu kondisi rumahnya itu, karena tertutup, kayak rumah betul itu. Setelah saya minta tolong Pak kepala desanya dilihat ini ini eh, ternyata informasinya pak itu bukan rumah tinggal itu tapi eh, kandang sapi kandang kandang kambing gitu katanya saya bilang kok eh. kandang kambing kok tidak kayak kandang kambing. rumah tinggal itu,
0: melihatnya berbeda ya
4: prof. Ya kalau tidak tidak kayak rumah tinggal gitu ada dua itu benar sebetulnya. Jadi eh, ketersediaan pangan itu ya eh, ketersediaan papan itu luar biasa sekali. kebutuhan perumahan itu ya saya tidak ingin bercerita ya, di, di Jakarta ya di pinggiran kereta -kere api pinggiran sungai ya, ya bagaimana kondisi-kondisi perumahan-perumahan yang kalau banjir Jakarta tentu itu katanya hancur dan sebagainya. dan ya. itu saya tidak ingin cerita di Jakarta lah ini kan ceritanya kan cerita desa ya
0: desa
4: itu ya di desa itu saya juga kagum ya dengan desa itu artinya eh, di banyak desa lah di banyak desa di Indonesia rumahnya ya. itu bagus 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 suaranya apa terbuat dari tembok ada keramiknya dan sebagainya, sebagainya tapi ada juga yang memang masih betul betul apa? memperhatinkan dia tinggal di uh, masih lantai tanah ya. atapnya kalau hujan bocor dan sebagainya dan sebagainya itu ya miskin dari sisi uh, papan ya. dari sisi Uh, sandang ya orang desa itu beda dengan orang kota meskipun sekarang itu orang desa juga uh, sandang apa namanya sandangnya itu juga sudah sudah beda dengan zaman dulu ya. itu artinya sudah tampilan tampilan kota pakai jeans, pakai t-shirt, ya pakai jaket, pakai sepatu kets, ya. kadang-kadang pakai kotak-kotak juga gitu kan jadi memang uh, uh, sandang itu ya. Dan Bapak-Ibu tahu, saya kira kebutuhan sandang itu sekarang tidak sebesar kebutuhan yang namanya papan atau pangan tadi itu. Jadi miskin pangan, miskin papan, miskin sandang, dan sebagainya. Itu tiga indikator itu saja kita kalau bicara di desa, mungkin variasinya juga tinggi sekali. Ada yang memang sudah tinggi, ada yang memang menengah, ada yang memang rendah. Gus Ivan, saya kira apa itu presentasi data-data jenis-jenis rumah yang seperti itu? Karena salah satu indikator kemiskinan itu kan rumah, ya pendapatan dan lain-lain. Ya, ada orang itu rumahnya jelek, tapi hewan peliharaannya banyak sekali. Ada sapi, ada kambing, ada ayam dan lain-lain. Tukarnya kan menjadi satu indikator juga. Berikutnya, Mbak Umay, Bapak-bapak sekalian. Tidak hanya sandang pangan dan papan sepertinya. ya karena konsep kebutuhan dasar sekarang itu ya kesehatan juga masuk di sana. Ya, kesehatan masuk. Ya. Tingkat kesehatan kita mungkin di desa ya belum seperti yang diharapkan ya. Yang diharapkan gitu kan tidak ada tingkat kesakitan yang tinggi ya. Ya ukuran-ukuran ya. uh, uh, sehat itu kan bermacam-macam ya. Tingkat kelahiran, tingkat kematian dan macam-macam itu ya. tentu teknis-teknis pengukurannya, tetapi kemiskinan itu ya dilihat juga dari dimensi kesehatan tadi itu ya dan oleh karena itu saya kira kita perlu mengapresiasi yang namanya puskesmas itu tidak hanya di di kecamatan ya di kecamatan pun sudah ada 2 3 puskesmas itu puskesmas membantu, ya puskesmas 1 2 3 dan macam, -macam. dan sejalan dengan itu apresiasi masyarakat terhadap kesehatan juga semakin tinggi, dan kadang-kadang apa namanya sakit yang tidak perlu ke rumah sakit juga menjadi ke rumah sakit. Tapi ini juga menjadi satu tantangan berat ya meningkatkan tingkat kesehatan. Yang berikutnya saya kira yang lebih 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 penting sebelumnya juga tingkat pendidikan. ya sebagai indikator kemiskinan tadi orang miskin kan sulit untuk bersekolah ya, ya. jangankan ke ke perguruan tinggi SD saja kadang-kadang tidak tama SMP juga kadang-kadang tidak dan angkanya saya kira kita yang bersekolah itu masih sangat sedikit sekali ya apalagi di desa nah, karena tingkat pendidikan ini berkait juga dengan keterampilan kerja dengan kompetensi kerja dan sebagainya. Ya. Ada fenomena yang menarik Mbak Umay, bapak, bapak sekalian. Ini cerita 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 apa namanya keseharian. Tetapi ya, ada kaitannya dengan yang kemarin kita bicarakan. Bayangkan seorang petani bapak-bapak ya, di tengah sawah siang hari tidak pakai baju. kulitnya hitam, ya bekerja keras, ya dan sebagainya. dan sebagainya itu, bekerja keras, dia capek istirahat istrinya datang, ya bawa minuman panas teh panas, ya bawa tahu, ya. tahu itu apa temannya e, capek rawit, ya bayangkan di siang hari terik matahari. harus minum teh panas pahit makan tahu ditambah makan ditak ditemani sama cabe rawit
0: baik prof nah, ya ya, mereka... izin kita kembali ke kembali ke cerita kita prof kalau dari awal kita kemarin bicara tentang kemiskinan dengan kelaparan tadi gambaran desa yang disampaikan oleh prof yaya menggambarkan uh, klasis kisah klasik yang kita sering temui di desa bahwa uh, Bapak, seorang bapak, kemudian mencangkul di sawah, siang. Istri membawakan uh, makanan sederhana, minuman sederhana kepada suaminya. Dan bagi kita, makanan itu mungkin adalah tidak menggambarkan kesejahteraan. Karena hanya teh tawar dan tahu, seperti itu ya, Prof. Dan kemudian, tapi bagi mereka bisa jadi itu ah. sungguh kebahagiaan. Dan mereka ya. tidak merasa miskin dengan itu.
4: Ya, itu nah, bisa jadi... Baik. ya bro oh itu bagi mereka suatu kebahagiaan sendiri baik Jadi, nah, Ivan, ya. dulu
0: bro
4: coba lah lihat ya kalau suatu saat baik ya. pak Ivan. Pak Ivan, tadi, ya, Ivan, uh, kita ke pak iman pak iman
0: tadi mungkin kita siapa grup iman apa ya sudah Ya, Pak Ivanovic sudah hadir. Ya, uh, Pak Ivanovic tadi cukup cukup mendengar kisah uh, klasik tentang desa yang dari disampaikan oleh Prof Yord bahwa bisa jadi yang kita anggap kemiskinan, yang kita anggap adalah indikator kita termiskin, sebutlah bahan pangan, sebutlah waktu dan pekerjaan mereka, hasil yang mereka hasilkan, bisa jadi dari indikator yang kita pakai. Misalnya indikator Bappenas, kita menganggap kita uh, menganggap mereka adalah Uh, golongan miskin di desa gitu. Namun ternyata bisa jadi Mereka tidak merasa miskin Sehingga kita perlu kemudian Mengangkat topik ini kemiskinan dari Kecamatan desa uh, Ivanovic mungkin ada, ada sedikit bercanda Ivanovic sebagai kepala pusat data dan informasi Mungkin ada data dan informasi Yang bisa disampaikan kepada kami Mengenai kemiskinan dari kecamatan desa Pak.
1: Iya Yang tadi disampaikan Prof. Yoyon itu Pernah kita coba Di tahun 2018 itu, itu tahun terakhir Google Trends itu ada. Ya, sekarang sudah enggak ada lagi. Nah, yang menarik ketika kita tulis desa untuk Google Trends mengambil seluruh aspek, apa namanya itu, entah itu medsos, itu seluruh internet. Ya. Ternyata ketika kita klik desa itu korelasi yang paling tinggi adalah anak desa. Nah, artinya apa? Artinya memang bagi sebagian kita, bahkan termasuk yang paling modern sekalipun, yaitu yang yang ikut serta di dalam internet itu masih ada keinginan supaya anak-anak itu ada di desa itu. Jadi itu saya kira memberikan salah satu jawaban begitu. Kalau ada pihak-pihak yang meromantisir desa yang tadi seperti Prof. Yayan sampaikan, yang Mbak Ume sampaikan bahwa di desa itu terasa tentram dan sebagainya itu ada benarnya. Jadi jadi memang hampir semua semua kita itu membayangkan desa seperti itu dan bahkan kita menginvestasikan masa depan yaitu kita memberikan Anak-anak kita ruang itu untuk ke desa. Jadi memang dan memang itu menunjukkan juga bahwa harapan kita ke depan masih seperti itu. Nah tentang kemiskinan ini sendiri, ini sebetulnya di dalam SDGs desa kita tidak muluk-muluk gitu. Kita kembali kepada warga desa sendiri yang dia masuk dengan miskin siapa dulu. Ini menarik ini, Ume. Karena ketika melakukan uji coba SDGs desa secara penuh. Ya, secara penuh itu artinya kepada seluruh warga desa. Di empat desa, di dua desa di Jawa Tengah, dua desa di Jawa Timur. Ini yang menarik adalah semua ciri-ciri kemiskinan kita, tanda, kita tanyakan. Jadi keluarga A, itu berapa orang kita tanyakan satu persatu berapa luas rumahnya karena ada kode etik internasional luas rumah per orang itu minimal tertentu itu supaya orang tidak berjajar di satu rumah gitu bagaimana kondisi rumahnya kita tanyakan juga seluruh aspek pendapatan yang dimiliki dalam setahun ya. Kemudian kita tanyakan juga seluruh aspek pengeluaran yang dimiliki dalam setahun. Kita tanyakan soal makanannya dan sebagainya. Nah yang menarik adalah hampir seluruh indikator itu, itu kalau kita pakai indikator yang sekarang digunakan, mestinya miskin. Tapi ketika kita tanyakan yang terakhir kesimpulan dari masing-masing keluarga di desa itu, ya, tidak ada satupun, yang mengatakan ini rumahnya kumuh tidak ada padahal dalam dalam indikator mestinya itu rumahnya kumuh tidak ada yang mengatakan bahwa pengeluarannya dan pendapatannya itu itu terasa kurang padahal dia pendapatannya itu sudah di bawah 300 ribu per bulan ya 300 ribu per bulan nah artinya apa artinya memang ada satu Perbedaan mungkin dari empat desa yang sudah kita ambil seluruh seluruh apa namanya data penduduknya, ya, yang jumlahnya kira-kira 8.000 orang itu memang ada senjang antara definisi nasional dengan yang ada di desa dan mungkin mungkin di desa memang jauh lebih rendah garis kemiskinannya daripada di kota. Saya kira sementara itu, Ume. ya Kalau di Indonesia sendiri sih berbahagia yang hidup di sekitar Jawa itu karena garis kemiskinannya relatif rendah itu. Ya. Justru yang di luar Jawa yang... Dan di Indonesia itu dari sejak Bangka Belitung itu terpisah sebagai provinsi tersendiri, itu rekor garis kemiskinan tertinggi hampir selalu dipegang oleh Bangka Belitung itu. Artinya kalau kita hidup di Bangka Belitung itu hidup yang paling mahal itu kalau di sana. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, Pak Ivanovic, saya kembali ke kemarin kita membahas mengenai desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan, versi SDGs. Oh. Lalu Pak Ivanovic sempat menyatakan bahwa nanti ukuran kemiskinan atau data kemiskinan akan menggunakan indikator dari masing-masing desa atau garis kemiskinan masing-masing desa. Lalu Pak, pertanyaan saya kemudian adalah saat kita menciptakan atau menentukan garis kemiskinan per desa atau menentukan indikator yang kita gunakan. Lalu indikator apa Pak yang kita gunakan Pak untuk mengukur ada desa tanpa kemiskinan CCSDGs?
1: Ya kita yang pertama sebelum kita punya data tentang persepsi miskin dari orang desa, tentu saja kita menggunakan cara-cara konvensional yang sudah ada. Ya. Jadi kalau menggunakan proporsi-proporsi eh, atau istilahnya kemiskinan mikro itu, maka kita menggunakan ada 19 indikator dan kalau ada 9 indikator memenuhi, maka tergolong miskin, apalagi kalau 11 indikator. Dan kemudian kalau kemiskinan makro, karena sekarang kita punya data pengeluaran dan pendapatan dari masing-masing warga di desa, kita akan membaginya dan kemudian menyusunnya menjadi 10 tingkatan, kemudian kita mengambil proporsi terutama yang paling bawah gitu. Dan kemudian kita akan menunjukkan sebetulnya kalau di konvensinya itu ada 2100 kilo kalori ya, per orang per hari. Kalau kita menggunakan versi langsung gisi gitu, tapi itu sudah sudah ada hitungan kalau kita membeli apa namanya membeli beras itu asumsinya berapa kalori dan sebagainya sampai kalau kita memperbaiki rumah itu bisa dihitung dengan kalori karena itu persoalan apa moneter saja menghubungkan antara eh, harga barang-barang di rumah dengan harga barang-barang makanan gitu. Nah kita akan gunakan seperti itu Om. Kalau kita hitung menurut BPS itu ada sekitar 125 indikator untuk melihat garis kemiskinan makro yang kita sering dengar sekarang, kemiskinan desa 13 persen itu. Kalau kita gunakan DTKS, maka paling tidak kita ada 19 indikator. Ya. Meskipun... Nama indikatornya sekarang sudah berubah lebih tinggi setelah dikritik tahun lalu. Nah, setelah itu kita akan bandingkan, kita akan bandingkan dengan yang paling mudah ini, ketika warga desa mengatakan ini tetangga saya yang A ini miskin. Nah, paling mudah kita akan mencek nanti, setelah kita lihat warga A itu miskin, kemudian pendapatannya dan pengeluarannya berapa? Semua warga desa yang miskin di desa itu, kita cek pendapatan, pengeluaran, indikator rumah, indikator makanan, indikator pakaian, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita akan mengetahui garis kemiskinan yang formal dan garis kemiskinan versi masing-masing desa. Anunya langgamnya seperti itu,
0: Baik, itu oh, langgam Langgamnya apa? Saya ingat ya Pak Baik, ya. Ivan uh, Saya sampaikan ada Pak Selamat Mubarok Di sini kemarin juga beliau sempat mempertanyakan uh, Mengenai Desa Tanpa kemiskinan Kita sampaikan lebih dulu Pak Selamat Mubarok dari Banyumas ya Pak Halo Pak
2: Ya, halo uh, Mbak Umay Ya, anu. Pak, selamat.
0: Uh, saya mencapai kemarin uh, sempat mempertanyakan bahwa bila kita menggunakan indikator yang ada di desa masing-masing, maka kemudian akan terjadi perbedaan uh, penggolongan atau perbedaan pengklasifikasian. Misalnya, bisa jadi di desa Bapak beliau tergolong tidak miskin namun dengan, dengan menggunakan indikator teman di desa yang lain ini menjadi oh, tergolong miskin. Nah, mungkin ada, ini mumpung ada Pak Ivanovic, ada ingin ditanyakan, Pak? sedikit saja. Ini
2: Gus Ivan dan Mbak Ume. Jadi untuk menentukan uh, miskin mestinya ada indikator yang jelas. Harus ada indikator yang jelas sehingga uh, secara umum itu uh, seseorang bisa dikatakan miskin apabila tidak memenuhi kriteria atau bisa memenuhi kriteria indikator yang sudah ditentukan. Kalau ini tidak ada indikator yang jelas, maka akan sangat sulit menentukan yang miskin dan yang tidak miskin. Karena kan sudah menjadi apa ya, ada kaya pasti ada miskin. Sebuah desa pasti tidak. Kalau menurut saya sangat sulit untuk me, apa, menghilangkan kemiskinan di desa, karena kalimat miskin itu sendiri kan otomatis ada kalau di desa itu ada orang kaya, kan seperti itu <laughs> kalau ada yang kaya pasti ada miskin kan seperti itu, kak. Itu itu menurut menurut kami Mbak Umeh
0: Baik Pak, saya serahkan ke Pak Ivanovic saya kira yang ingin disampaikan Pak kalau tadi itu pandangan dari Pak Selamat Mubarak di desa anggaplah beliau jadi wakil salah satu desa di Indonesia atas tema ini, kemiskinan dan
1: kejamatan desa? Iya. memang pada aslinya, pada aslinya kemiskinan itu satu definisi yang relatif. Pada aslinya seperti itu. Saya, karena Profesor Sayogyo almarhum sudah pernah menyampaikan, jadi ini bukan pemikiran saya.
4: Ini, 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 ini.
1: Pak Sayogyo menyampaikan bahwa pada dasarnya, semula ketika kita memang selalu relatif. Ketika yang relatif-relatif itu dikumpul kemudian muncullah satu istilah objektifikasi, sesuatu yang objektif dari hal-hal yang relatif. Gitu. Jadi sebetulnya, awal mulanya seperti itu itu sampai muncul kemudian kita menggunakan garis kemiskinan nah garis kemiskinan itu sendiri di Indonesia sejarahnya itu memang ada sosiolog namanya sikele gitu yang kemudian dijadikan patokan dari Pak sayyogyo untuk membuat kalau sekarang kita kenal sebagai garis kemiskinan saygy itu Kita perlu ingat itu karena ketika garis kemiskinan Sayogio itu kemudian diuji coba menguji coba di tahun 71 itu itu adalah dengan penggunaan apa namanya gizi dari makanan yang tadi disebut oleh oleh apa namanya oleh Prof Gus Prof Yoyon itu ya dengan berbagai makanan tadi Itu sebetulnya itu sudah dicoba di tahun 71 ya. Baik itu menggunakan beras maupun menggunakan ubi ya, maupun menggunakan apa makanan yang lain sagu ya. Dan kemudian dirumuskanlah sesuai dengan kesepakatan yang nasi, eh, internasional itu 2100 kilo kalori ya per orang per hari. Nah, yang menarik adalah sejak awal Sejak awal ini, Profesor saya itu menemukan bahwa sebetulnya 2.100 kilokalori itu itu cara pandang yang memang kesepakatan dunia itu. Ya. Di Indonesia apakah sama? Ya. Realnya, kita menggunakan itu, maka justru orang-orang yang bekerja dengan fisik dia akan butuh lebih banyak. kalori, ya kan kita sudah tahu itu sekarang orang-orang yang banyak bekerja dengan tulisan cuman dengan ngetik dia lebih lebih butuh banyak protein daripada kalori kita tahu sekarang paradoksnya kalau dulu mungkin nggak terlalu dirasakan sekarang kita tahu paradoksnya kalau kita gunakan garis kalori ya maka para petani itu garis kemiskinannya akan sangat tinggi jauh lebih tinggi daripada misalnya para dosen, ya. karena dosen tidak kalau dosen terlalu banyak makan kalori gemuk duluan itu karena tidak banyak tenaga yang dikeluarkan ya tenaga fisik yang dikeluarkan. Nah kita bayangkan sekarang kalau kita menggunakan garis internasional seperti itu, itu maka justru yang sering kita anggap ya dalam pikiran kita yang sering kita anggap orang miskin malah dia punya garis kemiskinan gizi lebih tinggi gitu. Nah, tapi di desa-desa di Indonesia ternyata garis kemiskinannya sejak sejak pertama kali diukur paling tidak oleh Profesor Saikyal itu itu memang lebih rendah daripada di kota. Ya, jadi sejak awal seperti itu. Jadi kalau menggunakan kilo kalori tadi itu rata-rata orang desa, itu ternyata hanya 1.800 kilokalori. Jadi kalau garis internasionalnya 2.100, ini 1.800. Bahkan untuk orang sampai kelaparan, itu sampai 1.300. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan garis yang umum, Ternyata di desa pun sebetulnya lebih lebih rendah dari awal seperti itu. Ya. Hanya memang ketika garis kemiskinan Sayogyo ini kemudian diterima luas dan kemudian BPS menggunakan garis kemiskinan itu untuk menghitung kemiskinan, ya itu yang digunakan langsung internasional. Jadi 2.100 kilokalori. Ya. Jadi kalau sekarang nanti di bulan Mei Juni itu kita akan temukan garis kemiskinan desa, ya. yang artinya garis kemiskinan yang disepakati secara diam-diam. Ya. Secara diam-diam artinya karena itu ditanyakan di dalam kuesioner. Ya. Belum tentu kadesnya menanyai satu persatu, tapi karena itu ditanyakan di dalam kuesioner SDGs desa, nanti kades pun akan mengetahui sebetulnya warganya itu menganggap yang miskin itu yang seperti ini. Kita duga dengan pengalaman selama ini ya, itu nanti akan memang akan lebih rendah dari cara pandang kita saat ini gitu. Tentang tentang uh, kemiskinan yang secara makro. Tapi kalau kita gunakan kemiskinan uh, secara mikro ya. Kalau ingin menggunakan kemiskinan secara mikro, maka itu biasanya lebih tinggi dari garis kemiskinan secara makro. Lebih tinggi dari garis kemiskinan secara makro. Artinya apa? Lazimnya garis kemiskinan makro makro itu karena sifatnya survei. Sekarang kita jadi tahu bahwa karena dia lebih banyak menghitung pengeluaran dan pendapatan, ya, maka dimensi kemiskinan lain tidak ikut terhitung. Dan ketika dimensi kemiskinan lain tidak ikut terhitung, Maka ya garis kemiskinannya sebetulnya masih akan lebih rendah lagi. Jadi artinya apa? Di desa nanti kalau kita hanya hitung dengan basis gizi dan pengeluaran ya mungkin jadi lebih rendah. Meskipun BPS hampir selalu menghitung lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena patokan harganya, patokan harganya itu harga beras yang dijual di toko. Bukan harga beras yang ada pada petani atau orang desa atau di warung-warung desa. Tapi harga beras yang ada di pasar. Di toko di pasar. Jadi jadi memang lebih tinggi. Bahkan sempat ada tulisan Pak Sayugyo di tahun 80-an. Akhir 80-an. Mengapa harga beras di desa lebih tinggi dari di kota? Dalam... dokumentasi atau dalam hitungan-hitungan BPS. Dan sejak saat itu kemudian ada perubahan cara menghitung BPS tentang tentang harga beras ya. Jadi memang ini sangat-sangat dinamis ya. Dan kita akan mengambil posisi SDGs Desa akan mengambil posisi. Yang pertama tentu saja masyarakat desa. Bagi masyarakat desa yang miskin yang mana ya. Itu. Baru kemudian kita akan merumuskan indikatornya yang khas bagi masyarakat desa. Itu tidak sulit itu karena sebetulnya semuanya saat ini ada aplikasinya di dalam statistik itu langsung akan muncul kemiskinan generik desa-desa se-Indonesia, kemiskinan tambahan uh, tambahan indikator yang harus muncul untuk desa-desa tertentu
0: Berarti teman-teman di desa ke perangkat desa tidak perlu khawatir Muka
5: -muka
0: ya? karena, ini, karena ini ternyata Atau... tidak sulit, tidak sesulit seperti ya. yang dibayangkan seperti itu, ya, Pak. Oh, iPhone ya. kita tak ya. kalau Pak. kita Sorry, mau Iya, kalau
1: kita ya, mau kalau kita lihat sejarah bagaimana merumuskan kemiskinan itu, tentu saja makin lama makin sulit. Makin lama makin makin detail gitu, karena itu kayak statistik. Kalau kita tanyakan lebih detail, kita akan tahu lebih banyak. Sebetulnya seperti itu ya. Tapi aslinya semula itu memang cara menghitungnya sederhana. Orang-orang menganggap dia miskin seperti apa, dan kemudian dari situlah secara induktif ya, dari pandangan-pandangan itu kita rumuskan kemiskinannya seperti apa. Kita akan kembali ke situ. Kita, kita, berarti
0: kita akan kembali ke pola itu ya, pak. kita menggunakan yeah, yeah. definisi induktif dari uh, yeah. kemiskinan di desa, yeah. kemudian itu yang kita bawa benar menjadi indikator yang uh, lebih luas lagi untuk bisa diaplikasikan yeah. di desa-desa lain. So, ini nih, ya.
1: tambahan sedikit ya. tadi Baik. yang disampaikan pak Mubarok itu, ya, itu satu hal, ya. jadi apa namanya? kok justru pengen kemiskinannya distandarisasi? Ya. Tapi kita harus ingat, pengkritik yang lain mengatakan kemiskinan kok distandarisasi se-Indonesia. Padahal kan tiap-tiap desa berbeda-beda. Nah Kita akan akan mengambil keputusan di antara dua, dua pihak yang berbeda itu. Yang pertama, seluruh data yang dibutuhkan untuk pihak yang ingin standar dan pihak tidak ingin standar itu, yang ingin beda-beda itu, seluruh datanya akan disediakan oleh database SDGs desa. Jadi terserah mau pakai di uh, paradigma yang mana. Yang kedua, kita akan menemukan yang khas dari masing-masing desa,
2: gitu. Ya.
1: Karena kenyataannya Umi kenyataannya adalah kesadaran bahwa warga desa ini ada yang miskin itu perlu itu. Ya. Ternyata selama ini ya, selama ini beberapa studi, apalagi setahun terakhir ini. Ketika kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh desa mengatakan bahwa enggak ini enggak miskin ini, salah ini. Yang mengatakan miskin dari pusat mengatakan ini miskin sehingga dapat bantuan, salah itu. Dan selama ini orang yang dianggap salah itu ya, yang memang tidak dibantu. Ini orang yang selama ini dibantu oleh RT ya. Orang yang selama ini dibantu tetangganya dibantu oleh kepala desa, kenapa kok malah nggak nggak pernah dapat bantuan? Ya, selama setahun ini kalau kita baca, paling tidak media masa kan kritiknya seperti itu. Ya. Makanya di tahun 2021 kita akan menengahi dua cara pandang itu dengan cara pembuktian bagi warga desa seperti ini loh, ciri-ciri dari keluarga dan orang miskin itu yang tidak bisa dibantah lagi karena itu. ditanyakan langsung secara sensus ke seluruh warga desa. Gitu.
0: Berarti indikatornya, uh, maaf, berarti nanti uh, questionnaire yang akan diisi uh, oleh teman-teman uh, di desa adalah uh, dengan uh, questionnaire tersebut kita akan punya indikator per masing-masing desa, lalu kemudian data dari masing-masing desa itu yang kemudian dinasionalkan Pak, menjadi data global, seperti itu kapan?
1: Ya, tapi Berarti, kita tetap hitungannya per desa, oh, desa. ya.
0: Berarti teman-teman tidak usah yeah. tidak perlu khawatir ya, Pak, bahwa misalnya di desa saya ini uh, hanya kemiskinan sudah 0% menurut saya gitu. Tapi uh, menurut indikator desa saya, tapi ternyata saat di megatrer global Oh desa itu masih masih miskin gitu ya. Berarti yeah. tidak perlu khawatir dengan hal itu ya, Pak. Karena angka yang kita uh, pakai sebagai desa 0% kemiskinan adalah ang angka dengan perhitungan indikator dari desa tersebut ya, Pak.
1: Ya, dan itu sudah dilakukan ya, ya.
0: Jadi itu sudah dilakukan.
1: Desa yang, yang menyatakan dirinya tidak ada lagi orang miskin, sepanjang 2020, ya, itu tidak ada bantuan sosial yang masuk ke desa itu. Jadi, ada satu desa di Jawa Timur, di lereng gunung, yang menyatakan dia sudah tidak miskin lagi. Dan seluruh bantuan sosial, Dari pemerintah pusat Pemerintah daerah provinsi Dan pemerintah daerah kabupaten itu Itu tidak ada yang Tidak ada yang masuk ke desa itu Di ya, Indonesia itu saat indikator ini bahwa mereka ada menyatakan.
0: desa ya. Ya. Itu berarti desa tersebut sudah mendeklarasikan ya. diri Bahwa dengan indikator mereka sendiri Tidak ada lagi desa uh, warga miskin di desa tersebut ya Pak Ya,
1: Be maksudnya berikut konsekuensinya ya oh, Berikut Begitu konsekuensinya
0: apakah disebut kemudian apa -apa dana desanya semakin kecil pak? Saya melanjutkan pertanyaan kemarin bahwa bila ya. tidak ada orang miskin di desa, kami khawatir dana desa kami akan semakin sedikit.
1: Ya, pasti semakin semakin kecil untuk ukuran jumlah jumlah orang miskin. Jadi ada ada sekit, jadi mulai tahun tahun ini ya antara tambahan untuk untuk orang miskin itu, tambahan formula untuk jumlah orang miskin, dengan tambahan formula untuk kinerja desa, itu sekarang sudah sama. Kalau tahun yang lalu, ada 3% tambahan dana desa itu, kalau desa itu banyak kemiskinan. Ya. Kemudian tahun berikutnya, itu diturunkan menjadi 2%, tambahan 2% dana desa, kalau desa itu banyak orang miskin, plus 1%, Kalau desa itu kinerjanya bagus, tahun 2021 sudah satu banding satu. Ya, saya kira ke depan arah dari Gus Menteri dan Menteri Keuangan serta Menteri Dalam Negeri itu kinerja itu akan diberi persentase lebih tinggi. Lebih besar, daripada, ya, lebih besar ya, daripada masalah. Itu. Ya.
0: Baik, sehingga sehingga terpacu buat mencari, menyelesaikan masalah ya, Pak, bukan terpacu ya. menjadi um, memperbanyak. Kemiskinan
1: soal itu Pak Irfan. Benar, benar,
0: benar, Baik Pak Irfan kita ke Pak Suryo Kocjo terlebih dahulu Pak Suryo Kocjo. Ya. Ya, seperti yang ada ingin disampaikan Pak Suryo Kocjo mengenai kemiskinan benar. dari kacamata desa. Pak Suryo Kocjo juga termasuk berpengalaman ya Pak sebagai orang desa. Wow oh, Pak Kocjo.
5: Menarik. Jadi yang disampaikan Prof Yayan sama apa, Gus Irfan tadi buat saya menarik. Menariknya adalah ketika kemudian kita mencoba, karena sekarang kita bicara tentang kemiskinan dari kacamata desa. Teman-teman uh, di desa pasti butuh standarnya miskin itu seperti apa, kan gitu. Artinya akan menganggap orang miskin seperti apa. Dan kalau kita coba lihat SDGs, itu kemudian apa yang sempat saya tangkap kemarin itu ada... ada data dari warga, personal, ada data ke KK, ada data kecamatan sampai data desa. Nah, yang disampaikan Prof Yon tadi mengingatkan saya pada saat mahasiswa dulu saya membuat tulisan bahwa eh, zaman Belanda itu lebih sejahtera nih daripada Indonesia merdeka. Kenapa? Ada standar upah itu dengan perhitungan apa dengan perhitungan kilogram beras. Jadi kalau laki-laki itu sehari itu upah minimalnya 7 kg beras, kalau perempuan 5 kg beras, artinya kalau sekarang ini kalau sekarang ini beras di harga berapa maka mungkin UMP UMP sekarang ini apa jauh di bawah dari zaman Belanda dulu kan gitu. Nah, saya tidak akan masuk ke wilayah itu tapi saya tertarik dengan yang disampaikan Gus Ivan tadi ada 2.100 kg kalori. Nah, Ketika 2.100 kg kalori per orang per hari, maka sebenarnya kalau mungkin kita bisa identikan kalau bahan-bahan makan mereka beras, maka 1 on beras itu sama dengan 130 kg kalori. Umumnya. Artinya, artinya itu bisa dikonversikan bahwa orang dianggap miskin, ketika kepala keluarga, kepala keluarga mungkin yang bukan orang tapi kepala keluarga dianggap miskin apabila kebutuhan minimal kalorinya di satu keluarga itu itu tidak terpenuhi identik dengan jumlah kilogram beras yang dia bisa hasilkan untuk dia bekerja mungkin itu akan menjadi lebih simple dan teman-teman di desa menjadi lebih gampang bahwa Oh ini masuk kategori miskin karena saya melihat uh, kategori miskin di beberapa ini yang saya lihat mama nih lantainya masih tanah ya dianggap uh, nilainya berapa kemudian rumahnya dindingnya apa dianggap nilai berapa jadi ketika orang yang sudah terlanjur lantainya dibikin keramik oleh diboleh bantuan rumah apa bantuan dari desa maka Ketika dia nggak punya penghasilan pun rumahnya udah tembok, lantainya udah keramik, tempat apa WC-nya udah apa punya sendiri dan seterusnya dia nggak bisa masuk kategori miskin. Mungkin seperti itu itu bagian yang mungkin tantangan ini untuk apa Kemenkes. Artinya yang praktis cara hitungnya seperti apa sehingga teman-teman di desa menjadi lebih gampang. Saya pikir itu dan nggak terasa ini waktunya tahu-tahu udah di penghujung kayaknya sama besok harus masih ngomongin kemiskinan ini. Mas Madong sudah... Uh, uh, Ananya, resen, ya. sudah Oke, terima kasih umat.
0: baik pak Madong terhubung keterbatasan waktu seperti yang terlihat saya sampaikan saya berikan waktu maksimal 5 menit pak untuk menyampaikan pertanyaan mungkin pertanyaannya 2 menit singkat 3 menit kemudian bisa dijawab oleh para narasumber kami silakan pak Madong dari Bu Lele ya silakan pak Madong setiasa -seles, tuh pak Madong lu Halo, sosiasu Pak Madong. Saat pagi Pak Madong. Nah, sepertinya ngefreeze. Oke kita kembali uh, kemudian. Penyakit, ya. Kita kembali ke Pak Ivan dan lebih dahulu sebelum kita ke Pak Madong. Pak Ivan, tadi cukup banyak uh, tanggapan mengenai uh, indikator kemiskinan yang disampaikan oleh Pak Ivan. kira-kira ada yang ingin ditanggapi sebelum kita di menit terakhir kita kembali ke prof
1: ya ya jadi memang kita akan menggunakan yang paling mudah sebetulnya bukan kilo kalori tapi kilo kalori ya istilah istilah teknis itu ya dan itu sudah di sudah ada apa namanya dijadikan dia mirip dengan yang lain yang apa tapi memang maksudnya dengan harga seberapa untuk membeli Buku untuk membeli bensin dan sebagainya. Ada ada konversinya seperti itu. Tapi memang cara kita menentukan kemiskinan memang beda-beda. Contohnya yang tadi disampaikan yang yang terakhir oleh uh, Gus Koco itu bahwa kalau rumahnya sudah bagus otomatis tidak miskin itu mengingatkan kita pada garis kemiskinan yang dibuat oleh BKKBN. Ya, di situ dia ada istilah Keluarga prasejahtera dengan keluarga sejahtera. Nah bedanya apa dengan DTKS? Isinya di dalamnya mirip-mirip. Bedanya begini, beda metodologisnya. Kalau DTKS itu masih menggunakan proksi atau per perkiraan 30%, 10%, 20% yang paling bawah. Jadi dicari yang seperti itu. Karena proxy pasti hampir pasti asumsinya survei. Ya. Kemudian kalau dulu kalau dulu DTKS itu modelnya adalah 14 kalau ada 14 kriteria apapun kriterianya itu dari 19 kriteria itu terpenuhi maka termasuk keluarga miskin. Nah kalau yang BKKBN itu jenis jenis indikator yang tidak terpenuhi itu ditentukan. Ya. Jadi tadi disampaikan oleh Gus Koco, bahkan kalau orang itu kita anggap kaya, punya mobil macam-macam, tapi rumahnya itu sengaja dibuat, rumahnya sengaja dibuat, tidak ada jendela saja, misalnya begitu ya. Dia akan langsung masuk golongan miskin. Itu polanya BKKBN ketika membuat uh, indikator begitu. Jadi in, di bawahnya ini semuanya harus terpenuhi, baru dia naik. Kalau yang DTKS sebagian besar terpenuhi baru dia tidak miskin lagi. Itu itu ada pola-pola yang berbeda dengan tujuan pemrograman yang berbeda. Baik. Ome, ya, sebelum sebelum selesai yang terakhir saya mau sampaikan sekilas mengenai kebahagiaan ya. Sekilas saja. Baik, Pak. Karena apa namanya? supaya kita juga tidak dalam tanda kutip beranganangan Kalau gitu jangan kemiskinan tapi kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu kemudian akan membuat kita dalam posisi lebih enak gitu? Dengan asumsi bahwa orang desa itu yang bisa saja dia miskin, tapi kan dia bisa bahagia gitu. Kan? Ini jangan terlalu kita semua jadi. Saya sudah meneliti ini. Hanya hanya para sufi yang merasa bahagia ketika miskin itu. Jadi kita. kita harus lihat
0: apa namanya uh, saya akan
1: tunjukkan sekilas ini oh.
0: baik terima kasih ya, ya. Pak Ivan
1: untuk, untuk diskusi besok saya tunjukkan bisa Oke, ini indeks kebahagiaan kita terlihat uh, mungkin
0: tim bisa ditampilkan
1: Iya bisa sudah sudah nah,
2: udah.
1: ya nah indeks kebahagiaan itu dari PBB seperti ini pendapatan harapan hidup dukungan sosial, kepercayaan ya, dan kemurahan hati Tapi kita harus ingat ya. Kita harus ingat. Ini kalau BPS, kebahagiaannya cara menghitungnya begini. Kepuasan hidup itu dilihat dari pendidikannya, pekerjaannya, pendapatan, kesehatan, kemudian keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang ya. Kalau kita inginnya kerja terus malah tidak bahagia kan gitu. Perasaan merasa senang dan makna hidup Tapi jangan lupa nih bahwa ternyata setelah itu diambil di seluruh dunia, ya, ternyata selalu masih saja orang yang kaya itu relatif lebih bahagia. Ternyata, jadi kita kalau kita menggunakan indeks kebahagiaan itu negara-negara Finlandia, Norwegia, Denmark, ya, negara-negara Islandia yang selama ini pendapatan perkapitanya selalu paling tinggi sedunia dia juga sekaligus paling bahagia Indonesia ada di mana ya Indonesia ada di mana Indonesia masih ada di golongan-golongan bawah seperti ini ya. artinya apa artinya yang sering kita lupakan itu ya bahwa sebetulnya kita tidak pernah menanyakan langsung soal bahagia ya kan Tapi kalau kita tanyakan pun ada korelasi loh, antara bahagia itu dengan tadi kemiskinan itu. Ya. Kan orang-orang seringkali ya mungkin karena apalagi kita di sinetron seringkali yang bahagia itu selalu yang miskin-miskin seperti itu kan. Jadi seakan-akan itu. Tapi survei membuktikan.
0: Survei membuktikan. <laughs> korelasi seperti itu. Ya.
1: Jadi Hai. nanti jangan sampai pas kita diskusi Wah kita ganti saja uh, garis kemiskinan dengan garis kebahagiaan. Saya kuatinnya ya sama saja nanti. Oh baik. Akhirnya seperti itu. Ya. Itu
0: saya sepertinya seru pak, kita bahas besok mengenai miskin tapi bahagia. Is it real gitu? Apakah benar ini? Gitu? Pak uh, Iman Afrika dan kerabat desa di seluruh Indonesia berbahagia. Kita sudah menunjukkan pukul 6.59 dan untuk menutup hari ini uh, saya serahkan kepada Prof. Yon. Untuk memberikan petua,
4: mungkin satu ya. Baik, dua kalimat, Prof. Mengingat hanya dua poin saja. Satu, Baik, so. uh, bukan hanya persoalan garis kemiskinan yang masalah kemiskinan itu. Karena garis kemiskinan bisa naik turun, ya bisa naik turun tergantung konsepnya. Yang penting dipahami itu adalah fenomena kemiskinannya, ya. bahwa ada di kehidupan manusia di Indonesia. dengan fenomena kemiskinan, ya, yang bisa dua versi itu membacanya itu versi orang luar dan versi orang dalam, ya, versi orang luar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ipan. Saya kembali ke Pak Sayogjo tadi Pak Sayogjo, beliau itu kan sosiologi ya, sosiologi ya, jadi mengamati yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu, dia meneliti orang miskin, meneliti desa miskin dan sebagainya secara induktif, ya. Kemudian sampai kepada satu kesimpulan garis kemiskinan tadi, ya, yang tentu berubah. Nah, yang kedua garis kemiskinan naik turun itu karena karena bola hidupnya berbeda-beda, kebutuhannya itu berbeda-beda. Itu yang saya menjadi catatan saja. Dan oleh karena itu saya setuju jangan kemudian ya, kemiskinan diganti dengan kebahagiaan, kembali harus dua-duanya. Gitu. Kalau saya melihat Pak Ipan masih senyum-senyum cerah itu bahagianya luar biasa. Gitu. <laughs> Baik, kasih Mbak Umar makasih kita kembali.
0: Baik, ini ada poin-poin penutup yang cukup penting Dari Prof. Uh, ya dan Pak ya. Iva Novik Jadi jangan kemana-mana Kerabat Desa yang berbahagia Kembali lagi bersama kami di Sarabat Desa Besok karena kita akan membahas Mengenai kemiskinan kami bahagia dan jangan kemana-mana Tetap bersama kami Besok ketemu lagi jam 6 Pukul waktu Indonesia Barat Sampai jumpa Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan?
1: Keluarga yang sehat. Pendidikan yang merata. Akses untuk air bersih.
2: Ekonomi yang
0: kuat. Atau lingkungan yang terawat. Jadi,
2: mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama.
0: Dan pastikan, tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk, untuk mengubah, mengubah Indonesia, Indonesia yang lebih baik.
3: Di SDGs Global maupun uh, Perpres 59 2017 Terdiri atas 17 goals di SDGs Desa 18. Ada satu goals, yaitu goals 18, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Ini khas kementerian desa, khas milik desa. Kenapa? Khas SDGs Desa. Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia harus betul-betul memberikan ruang yang cukup bagi keperlanjutan dan istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifan lokal. SDGs 18 ini, disamping sebagai sebuah goals, juga merupakan warna, memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.